0: Olá, meus queridos ouvintes, tudo bem? Bem-vindos ao podcast A Júlias, um podcast de militâncias e desabafos diversos dessa vida. Eu sou Júlia Mello. Eu sou Júlia Saúde E no episódio de hoje, não tem roteiro. Hoje não tem roteiro. Não tem, não tem roteiro, porque a vida é o quê? Sem roteiro. Você se planeja se planeja e nada sai conforme o esperado Não. tipo hoje, eu tinha me planejado em sair mais cedo do trabalho ir para casa comer, lavar a pilha enorme de louça que tá lá na minha pia tomar banho e vir gravar eu fiquei até super tarde no trabalho, tive que passar voando num drive-thru do McDonald's buscar a Júlia para chegar e vir gravar sem nem ter tomado um banho então, às vezes esse planejamento não dá certo. É. E tudo bem, né? Exatamente, gente. Eu eu já nem planejo
1: mais, é verdade. Mentira, eu planejo sim. Eu tenho uma coisa de que eu sempre, toda vez que eu preciso fazer alguma coisa, por exemplo, dar um exemplo. Domingo, eu falei, preciso fazer meu almoço para levar a mar, marmita, para levar marmita segunda-feira no trabalho. Deu 11 horas da noite de do domingo, não tinha feito a marmita ainda. Aí eu falei, quero saber? Amanhã eu acordo mais cedo, me faça, né? Tcharam, fui dormir. Gente... Ficou eu... boa a barmita? Não Nem senti o gosto da marmita, porque não teve. Aí eu tive que ir no shopping, almoçar. Então, eu, já, eu meio que tô desistindo já, porque toda vez que eu não planejo fazer alguma coisa de manhã, te falar assim, não, vou acordar mais cedo pra fazer tal coisa. Gente, não dá. Eu não consigo.
0: Não, não tem como, acho que minha cabeça ainda não entendeu isso. Assim, é importante a gente se organizar e se planejar e ter rotina, mas, ai, gente, é muito difícil quando você é adulto e trabalha igual um camelo no deserto, entendeu? É. Especialmente pra gente que trabalha com internet, novembro é o mês que a gente mais trabalha. Então, assim, não tá dando pra ter roteiro da vida, sabe? Real, hum. não
1: tá. Sabe o que é pior? Quando a gente se programa pra fazer uma coisa e a gente não consegue fazer, parece que a frustração é triplicada. Porque você fica se sentindo uma bosta, né? Você fala assim, nossa, velho. Uma grande inútil. Uma grande inútil. Então,
0: eu acho que esse episódio inteiro vai ser de desabafo. <risos> Mas assim, pensando que você planejava, vamos, vamos por partes então hum. Quando você era criança, o que você planejava pra sua vida e o que, que você conquistou? Nada? Não planejava nada, né? Nossa, eu super planejava não. coisas quando eu era criança Eu não lembro Eu planejava que eu ia ser... Que eu ia trabalhar em alguma coisa assim de comunicação Ah, realizei, né? Ah. Realizei e aí eu sempre tinha um planejamento de morar sozinha Que eu ia morar sozinha com a minha amiga, Monique A gente sempre se organizava que a gente ia morar sozinha Que a gente ia ter uh, o nosso apartamento, que a gente ia ter as nossas coisas A Monique casou, mas eu fui morar sozinha e Aí, ó Outra coisa Agora adolescente Eu já, eu já tenho adolescente, não tenho criança Agora adolescente, assim... Ah, é porque adolescente eu era muito habitolada em estudar, 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 entrar na faculdade, estudar, entrar na faculdade. Porque, mas eu sempre tive essa coisa de me planejar pra ser independente, sabe? Não depender mais dos meus pais. Eu consegui isso também. É. Eu,
1: eu sempre planejei fazer o que eu faço hoje também. Mas isso foi assim... Lá pela sétima série, oitavo ano, que eu me decidi que eu ia fazer publicidade. E aí eu decidi ali, aí eu comecei a me planejar e deu certo. E meu sonho era morar fora também. Deu certo. Saí de Guará? Saí de Guará. Então, aconteceu, né? Eu fiz publicidade, eu sou formada, moro sozinha. Mas assim... Tem aqueles erros de percurso, né? Que não Vários, são como né? planejado, né? Total. A gente
0: acha que vai ser uma coisa e quando acontece mesmo é totalmente diferente. É, por exemplo, assim, na faculdade, eu entrei na faculdade com uma cabeça... E aí no meio da faculdade eu tinha outra cabeça... E aí no final da faculdade eu tava me planejando pra trabalhar por conta própria... Eu tinha uns frilas... Eu tinha cinco seis clientes de frila que eu já atendia e fazia a parte de relações públicas... Eu tinha uma, um escritório que eu alugava porque eu não tenho disciplina de trabalhar em casa... E aí várias coisas aconteceram no meu, no meu último ano de faculdade... E quando a faculdade terminou eu fiquei assim... E agora? O que, que eu vou fazer? Porque, porque assim, se eu for continuar nessa vida de frila, eu vou ter que ter um CNPJ, eu vou ter que virar empresa. Mas será que tudo que eu planejei é o que eu queria? E aí eu fiquei muito perdida, totalmente perdida. Aí sabe o que, que eu fiz? Dispensei todos os meus frilas e fiquei três meses sem trabalhar. Que delícia! Que delícia, que maravilhoso! Porque eu não sabia se era aquilo que eu tinha planejado, se era aquilo que eu queria, porque... A partir do momento que eu abrisse uma empresa, eu ia, eu ia ter obrigações legais, né? E aí ia ser uma coisa que ia ficar muito difícil de voltar atrás. E eu, gente, eu tinha 22 anos. Eu era muito nova. Eu... E aí eu tava muito perdida, assim, eu saí da faculdade. Eu entrei na, na faculdade muito certa do que eu queria... Mas eu saí da faculdade muito perdida com a vida adulta. Tipo assim, agora eu não tenho mais desculpa. Porque a gente sempre usa essa desculpa. Ah, eu ainda tô na faculdade. Eu tô aprendendo. E aí, quando a faculdade acaba, que... qual vai ser a sua desculpa? Não tem mais. E aí, tudo saiu do planejado. É, eu, tô, eu pas, tô
1: passando, assim, por uma fase que eu também, às vezes, fico meio perdida. Às vezes, eu tenho vontade de ser independente, de abrir meu próprio negócio, sabe? Focar em mim, assim ter meus clientes e criar meu projeto porque eu tenho um sonho de ter um projeto meu mas além ao mesmo tempo eu fico assim tá mas e aí né porque assim gente querendo ou não você largar tudo pra começar um projeto e ter assim conseguir mais clientes é um desafio você tem que ir de cara e assim, eu ainda tô meio que, será que sim, será que não? Será que larga a vida de CLT? Mas
0: por enquanto,
1: vamos permanecer aí,
0: né? E quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia? A nossa vida muda de uma hora pra outra, né? De uma hora né? pra outra. Assim, ano passado, é, eu, tava, eu trabalhava em uma outra empresa e eu tava muito cansada, porque eu vinha de dois anos já sem tirar férias. É, eu trabalhava muito e aí várias pessoas no escritório começaram a pedir demissão e aí eu fui assumindo responsabilidade de todo mundo, sem dar conta e eu dava aula e eu fazia pós-graduação, então eu tava assim ultra sobrecarregada aí eu tirei férias Passei uns dias na praia de San Andrés, na Colômbia, no Mar do Caribe, bem tranquila, pegando uma leve insolação. E aí eu voltei decidida de que eu queria trocar de trabalho, que não dava mais, que eu tava saturada, que eu, que eu tava, precisava fazer outras coisas. E eu sempre tive uma vontade de sair de Uberlândia, mas a síndrome do impostor falava sempre no meu ouvido que... Ninguém nunca vai te contratar, querida. Se enxerga. E aí eu tinha essa sensação. Aí eu comecei a mandar vários currículos pra várias empresas... Olhar umas vagas em Uberlândia... Comecei a passar... A fazer parte de uns processos seletivos de empresas grandes lá... E um dia estava eu... Pleníssima na fila do McDonald's... Comprando um McChicken. Ah, oh, feliz. É, e aí a menina do RH da empresa que eu trabalho hoje... Me ligou e falou assim... Ah, a gente tem uma vaga pra você. E aí eu bem que dei uma esnobada, né? E Falei assim, olha... Eu não posso falar agora, que eu tô almoçando. Você me liga depois? Porque assim, desliguei e pensei. Falei assim, gente, imagina jamais que uma empresa fora de Uberlândia vai querer me contratar. E ela me ligou depois. E aí eu participei do processo seletivo. Só que assim, muito descrente que eu jamais seria contratada. E aí eu tava participando de outros dois processos seletivos. E aí um deu certo e o outro deu certo. E aí eu falei assim, ah eu vou topar esse trabalho nessa empresa porque é uma empresa muito grande de Uberlândia e o sonho de todo mundo é trabalhar lá, é, porque esse negócio de Ribeirão Preto não vai virar em nada, né? E aí topei o, o trabalho nessa empresa numa, numa quarta e na quinta-feira eles me ligaram é, da empresa aqui de Ribeirão falando que eu tinha sido aprovada. E aí eu topei, claro, e eu tinha 15 dias pra arrumar um apartamento e me mudar de cidade.
1: Olha aí, se a Juliana tivesse aceitado esse podcast nem aconteceria.
0: Ai, oh, como a vida era. <risos> é verdade. E foi uma coisa tipo, que não foi planejada. E uma coisa que foi muito sonhada, era muito sonhado sair de Uberlândia, mas que eu tinha certeza que eu nunca ia conseguir. Que nunca ia dar é... certo. A vida prega peças. <risos> Ou <risos> acontece cada coisa que você não planeja que você nem é. imagina. Realmente. E é isso. O que mais você acha, assim, que você não planejou e aconteceu na sua vida? É que você é muito jovem, né? Tem tanta coisa pra acontecer. É, né?
1: Deixa eu pensar que? Não sei. <risos> ah, agora eu mudei de emprego, né? Não era uma coisa que eu tava planejando, mas aconteceu. Aconteceu,
0: e aí a gente não perde oportunidades legais, né?
1: É. E agora eu tô lá, mas assim... Também tá uma caixinha de surpresa, porque eu tô com a síndrome de impostor, e Vocês veem que eu tô se aqui todo... Todo qualquer. episódio? Então, porque eu achei... É, é a adaptação, né? Quando você muda de empresa, você se sente assim... Como você tá habituando ainda, você fica aquele negócio... Será que eu tô fazendo certo? Você não vai me demitir? É. Enfim. E aí, passando por esse questionamento, eu já... Eu devo ficar só com os meus clientes de frila? Ou continuar no trabalho? Mas é, depois eu Sei, se o caso,
0: se eu compro uma bicicleta, é. se eu saio correndo pelo lado na rua. Por aí, tamo assim. Mas tem coisas assim que, tudo bem, a gente tá falando de coisas que a gente não se planeja e essas coisas acabam acontecendo, porque realmente a vida o mundo gira, né, queridos? O mundo gira. Mas coisas que você se planejou para que aquilo acontecesse e aquilo foi, deu certo. Ah.
1: É o que eu que eu planejei, né, quando eu era adolescente, que era fazer publicidade, acabou que deu certo. Então, ah, acho que tem outras coisas também, como por exemplo, quando eu tava no segundo ano de faculdade, eu falei, não, preciso fazer um estágio, porque eu preciso ganhar algum dinheiro pra poder, pelo menos, ajudar a minha família, eu preciso tentar aqui em Ribeirão, e aí eu fui atrás, fiz entrevista até, eu ia entrevista até passando mal, com febre, eu tava lá e fazer a entrevista. e aí consegui é, consegui, aí fiquei nessa empresa por 3 anos então assim, foi top 10 e aí, falando agora sobre coisas que eu não pensei fosse acontecer mas está acontecendo, que eu vou morar junto antes de casar eu nunca, nunca esteve nos meus planos, porque eu sempre tive assim não, eu vou namorar, eu vou ficar noiva, aí eu vou casar e eu vou morar junto mas, assim, tá tudo, tudo aconteceu, tudo tá acontecendo e eu vou morar junto já, eu falo desse ano, começo do ano que vem. E é isso, véi, tipo, deixa acontecer, sabe? Vamos...
0: Deixa acontecer naturalmente, eu não quero Ai, ver, cantar, por... Não, e aí cada, cada cantada é uma pessoa é um que, que, que sai. É. <risos> tudo bem, gente, perdão. Desculpa por tudo. Desculpa por tudo.
1: <risos> Ai, gente, mas é isso, né? A vida é uma caixinha de surpresas.
0: Ou, às vezes, uma caixa de Pandora, que você abre <risos> e fala, meu Deus, por que me abandonaste? É. é isso. E Júlia, tem alguma coisa
1: que você planejou não deu certo também? E não deu certo?
0: É, eu deu. Assim, é, uma coisa que eu planejei que foi na minha vida foi as minhas viagens. Todas as viagens que eu fiz, eu planejei, fiz roteiro, de tudo. Passagem, hotel, é, passeios. Eu planejei muito a minha faculdade e, e funcionou. É, mas na faculdade eu planejei uma vida que não aconteceu. Eu era uma pessoa antes de entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade... Coisas aconteceram... Pessoas aconteceram... E tudo que eu tinha planejado... Acabou em 2016... Então eu também passei por uma fase... Muito perdida... Além do, do trabalho... Na minha vida pessoal... Porque tipo assim... Todo aquele roteiro... E aquele script que eu tinha na minha cabeça... Foi embora, não deu certo E aí eu precisei me reinventar E descobrir coisas que eu gostava de fato E me conhecer de novo E aí, quem sabe A gente não fala sobre isso em algum episódio Do podcast, é. né? Fica aí no ar, Fica sabe aí. saber dessa história da Júlia Pergunta lá no Instagram Júlia, qual a sua história? É. Quem sabe eu não conto um dia Oi gente, eu sou
1: uma pessoa que eu gosto De planejar muito Tipo assim, ah, vamos fazer uma viagem, vamos Então peraí Vamos ver que dia que vai ser pra eu me planejar. Porque eu tenho que ver no serviço.
0: Eu sou aquela pessoa que tem, tem que combinar tudo. igual eu, E eu... porque a Júlia também é muito pão dura, ela tem que ver Exatamente. a disponibilidade financeira eu dela. Eu sou
1: Capricorniana, mão fechada, eu sou libanesa turca. Libanesa só. Mas é porque a gente fala que turco tem a mão fechada, né? E eu sou um pouco assim. É. Mas enfim, aí eu gosto de me planejar. E, por exemplo, agora que eu vou morar junto, eu sempre tô assim... Tá, mas aí, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, aí, meu namorado é... Tá tranquilo, não, eu não, tô vou... tranquila.
0: Aí já me dá um infarto, né? Então, às vezes, é, essa questão de planejar as coisas, se programar... Não te dá um pouco de ansiedade? Eu fico ansiosa. Com certeza. Porque, assim, se eu me proponho a fazer uma coisa, tem que ser lá, lá na hora. Primeiro porque também se passar, eu esqueço E segundo porque fica com aquela, sabe, aquela ânsia das coisas acontecerem E aí eu quero que dê certo E que vai, que funciona E até mesmo, e se, acho que se não rola essa ansiedade de fazer o negócio virar É porque eu não tô nem aí pra aquilo É então acho que é bom né, é. a gente ter
1: esse sentimento Mas
0: é bom a gente se planejar Porque também evita a gente de Às vezes tomar decisões erradas
1: Verdade
0: Pra, pra, pra saber em que cilada que você tá entrando
1: É é, é, isso.
0: é isso Dá pra viver sem roteiro? Ah, dá, né? Às vezes, tá. dá, uns... às vezes dá errado é. Mas às vezes dá muito certo Não é à toa que a gente tá aqui hoje gravando esse episódio sem roteiro gravando esse episódio sem roteiro e a gente não se planejou assim, de fazer estudos e ver várias coisas, quando a gente decidiu ter um podcast, né, a gente olhou uma é. pra outra e falou assim, vamos gravar um podcast? verdade, e tamo, tamo, aí. tamo aí tamo aí na atividade na atividade, na luta, nos corre <risos> fazendo uns corre. Nos corre é isso bora e... pro Me Conta, Ju? vamos me conta, Ju. Eu tenho um desabafo. E aí, hoje, eu não quero pedir uma música triste pra Fernão, eu quero pedir uma música dramática. 2020 anos. tá uma desgraça, né? Tá é, é um ano que tá, foi totalmente não planejado, não roteirizado, porque ninguém esperava uma pandemia. É, algumas pessoas já esperavam o Bolsonaro, ele não é novidade. Ele não é surpresinha, né? Ele, na verdade, é muito... É muito... É muito ele. Não tem nem o que dizer. É um bosta. Ele é um grande bosta. Mas e aí, no meio desse ano, sem planejamento de pandemia e com planejamento Bolsonaro... É, aconteceu que esse ano foi só trabalhar, gente. Esse ano, eu só trabalhei. Eu não fiz mais nada a não ser trabalhar eu trabalhei no primeiro semestre em todos os feriados em vários sábados no segundo semestre meu deus foi um caos muito maior que o primeiro semestre e aí quando eu paro e penso nas coisas desse ano foi só trabalho sabe a gente vive para trabalhar ou a gente trabalha para viver eu ando bem reflexiva assim com com a maneira com que a gente se relaciona com o nosso trabalho é, e o quanto a gente leva o nosso trabalho pra vida e o quanto a gente leva a nossa vida pro trabalho, sabe? Sim. Porque eu acho que... É, é isso tudo mesmo? Trabalhar? A gente trabalha porque a gente ama o que a gente faz... Ou que a gente precisa. O que a gente precisa. E aí, por que, que a gente é tão apegado ao trabalho? Por exemplo, toda vez que você conhece uma pessoa nova, uma das primeiras coisas que você pergunta pra ela é tipo assim, o que, que você faz? É. Será que a pessoa é só aquilo que ela faz pra cumprir tabela e cumprir horário e ganhar dinheiro porque ela precisa viver? Eu acho que a gente acaba se reduzindo e se diminuindo em relação àquilo que você trabalha. E isso meio que também desvaloriza outras pessoas, né? Tipo, ah, então uma pessoa que tem um trabalho... E aí eu quero deixar uma aspas bem grande, tá? Entre aspas, um trabalho mais desvalorizado, isso quer dizer que ela é menos, que ela é menor? Não sei, eu, eu ando bem reflexiva em relação a isso. Porque foi só isso que eu fiz esse ano, eu só trabalhei. É, eu também tive
1: um... Às vezes eu penso assim, né igual então, você tá pensando agora Será que, gente, a gente só tá trabalhando Mas e aí? O que, que vai adiantar a gente trabalhar tanto?
0: Até morrer, ficar cansada, doente
1: Aí te, chega um dia que a gente, né Passa dessa E aí o que a gente fez? Só trabalhou E o dinheiro que a gente ganhou no trabalho Ficou aí Porque a gente se matou pra ganhar E não adiantou nada, então às vezes Quando eu, eu, eu tava pensando muito assim Que eu tava me sentindo bem cansada Eu tava pensando, gente, será que Vale na pena eu trabalhar tanto assim, tipo, me acabar de trabalhar, dormir tarde, acordar cedo... Viver exausta. Viver cansada, não ter um pingo de sanidade mental, será que tá valendo, todo o meu dinheiro tá valendo isso? Ah, porque às vezes não, não, não compensa, compensa você ter sua paz, sua sanidade, ter seus momentos de lazer e ganhar um pouco menos,
0: mas pelo menos você tá vivendo, você vai, né... É, eu acho que a gente se relaciona muito mal com o nosso trabalho E a gente mistura muitas coisas Pessoal e profissional Assim é... Eu gosto muito do meu trabalho Sabe? Mas eu acho que às vezes Eu me dedico muito mais ao meu trabalho Do que a mim mesma Sim. Eu acho que eu tô fazendo isso errado E não é saudável, sabe? Especialmente pensando no momento que a gente tá vivendo Porque tipo assim, tava todo mundo em casa De quarentena Aí você não tinha o que fazer, você ia fazer o quê? Você ia trabalhar e aí a gente toma decisões erradas, e eu acho que é muito importante a gente ter outras coisas pra pensar, pra, pra fazer, pra agregar a nossa vida, não só trabalhar. É, também acho. Eu acho que isso vem muito lá da ética protestante, né, de que o trabalho dignifica o homem, e ai gente, isso é, sério, muito... Não dá mais pra, pra gente usar isso como justificativa de tudo. De que uma pessoa é íntegra e resolvida e maravilhosa só pelo trabalho dela. É isso. O que, que você tem pra desabafar pra gente essa semana? Ah,
1: eu faço do seu desabafo meu. Porque eu realmente tava pensando nisso esses dias. Eu até comentei com a minha mãe e falei assim... Mas será que realmente eu valendo tudo isso que eu tô fazendo? Tipo, tô me desgastando dia e noite? para Pra nada! Tô pra lá, não
0: é nada. Não, assim, não é pra nada, porque a gente ganha dinheiro e rola uma satisfação, né? Mas, Mas assim, é só isso. House, né? é que, Aí no tempo que a
1: gente tem livre, a gente nem consegue se divertir, né? Fazer alguma coisa. Porque a gente tá muito cansado. Hoje a gente dorme, hoje a gente trabalha.
0: Mais. É, é isso. É, alguém se alguém tiver algum desabafo, se alguém estivesse relacionando mal com o trabalho e estivesse se sentindo sobrecarregado, conta pra gente lá no Instagram @juliaspode. Como que vocês se relacionam com o trabalho de vocês? É isso. Bora para falar aí, Ju? Bora para falar aí, Ju. falar aí, Ju, dessa semana como a gente tá falando de trabalho eu quero indicar um filme que é um senhor estagiário porque assim, o meu sonho Gente, é sério, eu, eu falei esse rolê todo de trabalho, mas eu amo meu trabalho. E o meu sonho é ser a Anne Hathaway nesse filme, porque ela faz o quê? Ela trabalha com e-commerce, que é o que eu faço. E ela é extremamente bem sucedida, aquela jovem, empreendedora, workaholic. E ela usa umas roupas maravilhosas quem no filme. Não quer ser a é, quem não quer ser a Anne? O cabelo dela é, sabe? Eu queria muito ser a Anne em um senhor estagiário e eu acho muito bonito. É, o relacionamento que ela, que ela cria com o Robert De Niro no, no filme, sabe? Dele de ser um consultor e um amigo, conselheiro pra ela. Um cara visionário de empresa também que volta atrás pra ter uma ocupação. Porque, né, não ficou sem o que fazer. O que, que a pessoa vai fazer? Vai trabalhar. Mas é um filme muito, muito, muito legal. E aí, Júlia, o que, que você indica pra gente? É, eu vou indicar hoje é, A Fome de
1: Poder. Que é a história da ascensão do McDonald's e conta como surgiu, o que rolou os bastidores e como o McDonald's se tornou o que ele é hoje delicioso e que amamos. Parapapará! Para. Ai, queria tanto receber o McDonald's agora. Nossa, é meu sonho recebidos de Mac. Ai, meu sonho. Nossa! Se a gente pudesse ter a oportunidade de fazer um recebido desse programa, desse podcast, seria ganhar comida. Então pode mandar comidas pra gente.
0: Mandem cookies, McDonald's, Chinese Box, cervejas, cervejas, claro. Comida de boteco, um torremo, uh, um mandioca frita, hum, batatinha. É isso aí. É isso, pessoal. Temos um programa? Temos um programa. Obrigado, Júlia. Obrigada. Tchau. Tchau.